0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Le sentez-vous Une effervescence est dans l'air. La saison du jardinage vient de débuter. Près de 3 millions de familles québécoises ont jardiné L'an dernier, cela représente une hausse de 20 par rapport à 2019. Une personne sur cinq interrogée par un sondage, en août dernier par Québec Vert, la Fédération interdisciplinaire d'horticulture ornementale du Québec, avouait avoir découvert ou redécouvert les joies du jardinage avec la pandémie. L'industrie de l'horticulture québécoise a donc bénéficié de cet engouement. Nous étions très nombreux à fleurir notre balcon et à faire pousser des légumes dans notre cours. Cette année s'annonce encore meilleure. Les semenciers ne fournissent plus du tout à la demande. Cela va de pair avec le mouvement grandissant d'agriculture urbaine, déjà très populaire dans les villes québécoises. La crise sanitaire que nous traversons aura confirmé ce virage vert des urbains pour un loisir de proximité susceptible de les nourrir et d'améliorer leur qualité de vie. Cet engouement des Québécois pour le jardinage est-il là pour rester Nous en parlons tout de suite. Restez là Il suffit d'un bac ou d'un coin de balcon au soleil pour se lancer. Le jardinage connaît un engouement avec la pandémie. De nombreux Québécois ont redécouvert une activité pratiquée par leurs grands-parents et de nouveaux jardins ont fleuri dans les parcs urbains ou les terrains d'anciennes églises. Pour découvrir ce qui les pousse, nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Dubé, coordinatrice communication et ressources humaines aux Culteurs. C'est un organisme de développement et de promotion de l'agriculture urbaine de Québec. Bonjour Bonjour. Nous sommes accompagnés aussi de Marie-Josée Vézina, la coordinatrice recherche et accompagnement agronomique à l'OLAB, le laboratoire sur l'agriculture urbaine de Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous sommes accompagnés aussi de François Bernier, cofondateur de La Brouette, un organisme non lucratif de Trois-Rivières dont la mission est de développer et de promouvoir l'agriculture urbaine et un mode de vie sain et co-responsable. Bonjour. Bonjour. Donc trois choses ont été populaires en 2020, faire collection de papier de toilette, faire son pain et se lancer ou redécouvrir le jardinage. La saison du jardinage démarre à peine cette année, que les semenciers québécois peinent à répondre à la demande, tout comme les jardins communautaires et collectifs qui voient leur liste s'allonger d'aspirants jardiniers. Comment explique-t-on cet engouement pour le jardinage en temps de pandémie
2: Les raisons sont nombreuses. Tout ce qui est de, hein, de proximité, euh, autant au niveau de l'alimentation, mais des biens, des services. Euh, et et c'est vraiment démarquer le besoin de s'approvisionner local, de, de peut-être une peur aussi de manquer d'aliments. Alors, ce désir de produire soi-même une, une, une certaine quantité de son alimentation est apparu chez plusieurs euh, plusieurs citoyens. Vous avez parlé de la pénurie de semences. Dans certains cas, on peut bien parler de, semences, de pénurie. Mais ça touche également tout ce qui est terreau, tout, tout, tout le matériel, l'équipement qui vient se, se greffer au jardinage. Tout ça également est en très, très grande demande.
1: Oui, Marie-Hélène Dubé, c'est quoi les raisons pour se mettre à jardiner en cette période de, de
3: pandémie? Bien, c'est sûr que euh, je vais vraiment aller dans, dans la même lignée que, que Marie-Josée, mais euh, nous, on l'a vraiment remarqué au départ, effectivement, qu'il y a eu une espèce de mouvement, peut-être, vraiment le mouvement initial, il y avait un petit peu de peur, peut-être, effectivement, dedans, là, de de vraiment vouloir euh, améliorer son autonomie, euh, ce qui est la même chose derrière le, le pain, je crois aussi, hein, qui est vraiment essayer de pre prendre conscience qu'on ne connaît pas nécessairement euh, certaines habiletés de, de base. Là. Donc, euh, je pense qu'il y a eu un, un petit retour vers ça. Mais effectivement, c'est aussi une activité qui est comme euh, très facile à faire, euh, le moindrement qu'on ne serait-ce qu'un balcon euh, puis qu'on peut faire euh, tout en restant chez soi, qui nous permet d'aller dehors, qui nous permet de bouger un petit peu, de prendre l'air. Donc, euh, ben, en fait, je suis vraiment dans la même ligne Marie-Josée, mais je pense que c'est vraiment ce qui a euh, interpellé là, les gens beaucoup depuis l'an dernier. Oui. Monsieur Bernier, à Trois-Rivières aussi, on,
1: vous avez constaté cet engouement
0: oui, tout à fait. Je pense que les gens, euh, en raison de la pandémie, ont euh, eu une première des choses. Les gens ont souvent arrêté de travailler, donc il y avait du temps disponible. Euh, les nouvelles étaient plus ou moins encourageantes sur différents aspects. Euh, bon, la, la, la pénurie alimentaire, l'augmentation la, du, du prix des, des fruits et légumes de voir qu'elle allait avoir peut-être des pénuries au niveau de la main dœuvre agricole. Euh, donc, tous ces facteurs-là ont fait que les gens euh, ont vu une belle opportunité de se lancer dans le, dans le jardinage. Là. Donc, on a vu vraiment ici à Trois-Rivières, nous, on touche toute la Mauricie. On l'a vu autant en milieu urbain qu'en milieu rural, une augmentation des, euh, des initiatives tant personnelles que collectives d'aménagement de, de, de potagers.
1: Est-ce que jardiner en ville est quelque chose d'accessible, peut-être
3: Madame Dubé? Oui, oui, tout à fait. A, ça, c'est un, une activité qui se décline en toutes sortes de, toutes sortes de types ou d'échelles, en fait, on pourrait dire, mais il, ça peut être vraiment très accessible dans le sens que c'est une activité qui n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de matériel. Euh, une fois qu'on a démarré une première année, il y a beaucoup de choses qui se réutilisent d'année en année ensuite. Euh, puis tant puis, c'est sûr qu'on peut se lancer aussi dans un projet à, à grande échelle, puis aller jardiner toute, toute une toiture, par exemple, mais de manière générale, c'est vraiment euh, à la fois des connaissances qui sont accessibles vraiment facilement, puis qui se transmettent euh, de bouche à oreille facilement aussi, puis même en termes de matériel, c'est ça, on n'est pas obligé d'avoir euh, le, le dernier gadget, euh, <rire> le dernier cri, là, c'est vraiment, il euh, y a plein de choses qui peuvent être réutilisées, qu'on a déjà à la maison souvent, donc... Euh.
1: Monsieur Bernier, qu'est-ce que ça prend minimalement pour se lancer dans le jardinage
0: je vous dirais que ça prend pas grand-chose, ça prend surtout la volonté de de se lancer dans une belle aventure, euh, un sac de terreau puis euh, quelques quelques semences. On est en mesure euh, de d'aménager un tout petit potager, euh, que ce soit soit sur le balcon. Euh, on prend également le, le le mouvement des incroyables comestibles où il y a un, il y a une recrudescence du jardinage en espace public. Donc que ce soit sur le le trottoir devant la maison, même si on n'a pas de balcon, euh, il y a même des entreprises qui se lancent. Donc il y a possibilité à à peu de frais, un peu comme le mentionnait Marie-Hélène, d'aménager de, de, un jardin. Euh, cependant, ce qu'on voit, c'est que les gens, quand ils se lancent pour une première fois, souvent s'emballent en se disant « Moi, cette année, je vais être euh, autosuffisant au niveau de ma, ma production. » Puis souvent, ils font des aménagements qui sont vraiment très grands. Souvent, ils perdent le contrôle, puis... À force de, de passer d'un jardin qui devrait être un jardin de plaisir à un, un jardin qui devient un fardeau au niveau de l'entretien parce qu'on on manque un petit peu de connaissances, souvent, les, ces projets-là se deviennent... Euh, laborieux, puis les, les gens se, se démotivent. Donc, souvent, ce qu'on suggère aux gens, c'est de démarrer plus petit, puis d'être en mesure de, de bien contrôler le jardinage, de d'apprivoiser de, 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 ça, parce que ça demande quand même un, un suivi presque quotidien. Il faut regarder s'il y euh, a, au niveau de l'arrosage, s'il si manque d'eau, s'il euh, y a des, euh, des maladies potentielles qui risquent de se déclarer, euh, faire les récoltes. Donc, euh, il y a quand même un une petite routine à établir. Donc, c'est toujours plus facile si on est en contrôle que si on a un espace qui est trop grand lorsqu'on se lance en, comme débutant là, dans l'aménagement le, dans le, dans d'un potager.
1: Oui, il y a aussi le problème des connaissances parce que même si nos grands-parents et mon grand-père jardinaient, euh, mes parents jardinaient pas. Donc, euh, je n'ai pas eu vraiment de transmission de ça. Pourtant, moi, personnellement, je, je jardine depuis une quinzaine d'années. Mais est-ce que où est-ce qu'on va chercher euh, ces connaissances-là? J'ai vu que vous avez, M. Bernier, lancé des petites vidéos sur YouTube.
0: Oui, ben oui, on a fait des, des capsules euh, faute de pouvoir donner des ateliers. Euh, nous, on a démarré le, notre organisme à Trois-Rivières parce que, justement, il n'y avait aucune ressource en région pour accompagner euh, citoyens, écoles, organismes, municipalités dans la mise en place d'initiatives en agriculture urbaine, contrairement à ce qu'on voit à, à Québec ou à Montréal, où il y a des, euh, une multitude d'organismes qui qui supportent euh, le mouvement de l'agriculture urbaine. Donc, nous, on a démarré ça, justement, pour accompagner les, euh, les, les gens. Euh, ça, ça prend quand même euh, une transmission de connaissances qui est accessible. Euh, souvent, si on est en milieu euh, mu urbain ou semi-rural, L'accès est peut-être plus facile. On est capable, par exemple, d'avoir des jardins communautaires qui deviennent des belles situations d'échange de, de connaissances. Euh, sinon, ben, nous, ce qu'on suggère souvent, c'est de, de se munir d'un livre, par exemple, de, de base d'un auteur québécois qui devient une, une référence à laquelle on peut, on peut feuilleter à l'année euh, il y a bien sûr tous les, euh, les réseaux sociaux également, mais encore là, euh, quand on s'y connaît un petit peu, on voit souvent qu'il y a euh, de tout et son contraire qui se donne comme conseil. Donc, l'idée de contrevalider avec des sites web de, de gens qui s'y connaissent un petit peu plus, c'est souvent un... un une belle, un beau réflexe à développer puis aussi c'est de se donner la, la possibilité de faire des erreurs donc le jardinage c'est c'est quelque chose qu'on développe au fil des ans donc l'idée de d'essayer des trucs d'être attentif voir qu'est ce qui qu'est ce qui fonctionne bien qu'est ce qui fonctionne moins bien pour être capable de développer euh, au fil des ans ses compétences puis je vous dirais à travers ça même développer son humilité parce que il y a plein de trucs qu'on contrôle pas ou qu'on va euh, qu'on va rater inévitablement même après 20 ou 25 ans de d'expérience en jardinage
1: oui, Madame Dubé, êtes-vous d'accord Est-ce qu'il
3: faut accepter
1: d'échouer pour
3: avancer Oui, tout à fait. Je, je pense que l'essai-erreur le, est vraiment très important en jardinage, puis c'est comme ça qu'on apprend le plus. Euh, puis effectivement, je pense que pour aller chercher des connaissances, euh, je, le, le truc d'avoir un bon livre, je pense, est, est un, un bon point de départ parce qu'il y a énormément, énormément d'informations disponibles facilement sur Internet, mais effectivement... Euh, au niveau de la qualité. ou En fait, c'est facile de s'y perdre parce que des fois, il y a beaucoup trop de détails pour peut-être ce qu'on a de besoin ou il y a vraiment... Euh, c'est ça, un petit peu de tout, euh, pas toujours très fiable. Donc, euh, j'ai vraiment envie de dire ça dépend aussi peut-être de l'objectif euh, qu'on a avec notre jardin. C'est-à-dire que si c'est surtout un loisir, je pense qu'il faut vraiment euh, s'y mettre sans trop se poser de questions puis faire des essais-erreurs. Puis c'est comme ça qu'on va apprendre le mieux. C'est sûr qu'on si on a un objectif... Euh, relativement court terme, qu'il qui faut qu'on ait un certain rendement, là, ça vaut la peine d'aller chercher peut-être plus des conseils professionnels, mais euh, si c'est un loisir, le, la pratique reste la meilleure voie. <rire> oui, Madame
1: Bézina, je sais que le Lab euh, offre euh, peut-être des ateliers dans les jardins communautaires. Il y a aussi l'école d'été ur d'agriculture urbaine, mais ça c'est plus pour ceux qui veulent se lancer et avoir des connaissances euh, plus perfectionnées, on va dire. Euh,
2: dépendamment des années, l'École la, de l'agriculture urbaine a, a des thématiques à chaque année. Euh, la dernière édition, non pas 2020, mais 2019, s'adressait vraiment aux professionnels du milieu scolaire, pour ce qui est jardin pédagogique, mais dans les années, euh, dans les éditions antérieures, c'était vraiment adressé au grand public euh, qui désirait en apprendre sur l'agriculture urbaine, euh, euh, de ses facettes les plus traditionnelles comme ses facettes les plus atypiques. Mais euh, et, et à travers toutes ces années, il y a des professionnels qui ont émergé, il y a des fermes urbaines, autant ici euh, au Québec qu'en Europe, qui ont émergé parce que les gens ont assisté à l'école d'été. Mais ça se veut vraiment une semaine de partage, de transfert de connaissances pour la population en général. Alors oui, malheureusement, COVID oblige, il a pas eu d'édition l'année prochaine, euh, l'année passée, pardon, mais c'est vraiment un espace de partage où les gens viennent chercher de l'information pour leur, principalement pour eux, principalement pour eux personnellement.
1: Oui, il va y avoir une école euh, cet été en ligne, peut-être.
2: On l'espère, peut on l'espère. Oui. oui, on l'espère vraiment parce que c'est demandé et à chaque année euh, il y a un intérêt qui ne se dément pas à chaque année.
1: Vous êtes toujours à « Je vote pour la science », là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Donc jardiner, c'est une façon de briser l'isolement ou la monotonie en pandémie. Ou encore, euh, c'est directement lié aux enjeux d'autonomie alimentaire est-ce qu'on peut espérer, justement, euh, finalement, euh, diminuer sa, on va dire, son épicerie? Est-ce qu'on peut espérer devenir un jour autonome?
0: Mmh. C'est une belle question. C'est souvent l'ambition des, 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 des jardiniers néophytes. Débutants? Euh... <rire> oui, c'est ça. Euh, je dirais que l'idée de tendre vers l'autonomie est peut-être un, un bel objectif. De là en faire une réalité à, à court ou même à moyen terme, ça devient quand même euh, un, un enjeu qui est, euh, qui est important. Le, produire de la nourriture, quand on se met à jardiner un peu, on se rend compte que ça demande quand même du temps, de l'énergie, euh, des connaissances, euh, puis de l'accès à, à de l'espace également, donc d'être capable de nourrir une famille de quatre ou cinq personnes avec un, un balcon c'est peut-être un petit peu illusoire. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les gens qui se lancent dans le jardinage vont euh, souvent devenir euh, à, en, en venir à produire, par exemple, des légumes de spécialité. Puis souvent, ben, ils, vont, ils vont être beaucoup plus sensibles et euh, propices à, à faire de l'achat local, par exemple, à s'abonner à des paniers bio, à encourager les, les maraîchers locaux. Donc, ils créent un genre d'écosystème où, oui, on va jardiner à la maison, on va avoir nos fines herbes fraîches, on va avoir euh, des, des tomates, par exemple, qu'on ne retrouve pas dans les euh, dans les commerces. Mais ça va également amener les gens à avoir une plus grande sensibilité et une plus grande ouverture à encourager les producteurs locaux. Donc, au niveau, je dirais, de l'environnement plus large de production puis de sécurité alimentaire, il y a une, un effet d'entraînement euh, au niveau local et régional qui est indéniable. En tout cas, nous, ce qu'on perçoit ici à, à Trois-Rivières dans la Mauricie.
1: Oui, Madame Dubé à Québec, est-ce que c'est -ce est, euh, peut-être aussi facile d'avoir de l'emplacement et de pouvoir se lancer et d'espérer peut-être euh, manger Ou du moins, pas, pas perdre trop de sous parce que des fois, c'est ça, on peut se lancer
3: en achetant beaucoup de choses, puis euh, on demande si c'est rentable. Mais je pense qu'effectivement, c'est une question de... de... De, de voir où on en est dans notre expertise. puis effectivement, je pense que c'est souvent euh, dans les premières années vraiment quand on est débutant, qu'on a envie de faire de faire gros, effectivement, puis que c'est là qu'on a le plus de risque de perdre parce qu'on n'a pas encore l'expérience. Mais euh, en termes d'espace, c'est sûr qu'à Québec c'est très varié selon les quartiers. Là. Donc, euh, dans les quartiers centraux, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile euh, d'avoir accès à suffisamment d'espace pour euh, avoir un, un objectif euh, comme celui-là. En banlieue, c'est un peu différent, mais même à ça, euh, une grosse partie de, de l'autonomie, peut-être qu'un objectif un peu plus réaliste déjà serait de viser une autonomie en légumes pendant l'été. Comment
1: euh, est-ce que vous voyez, on est en, en 2021, est-ce que vous voyez le même engouement cette année que l'an dernier
3: pour euh, l'agriculture? Mm -hmm. euh, oui, la question de l'engouement, je crois qu'elle est même encore plus forte cette année, honnêtement, Ou en fait, ça, elle se manifeste plus tôt. Euh, la, L'année passée, vu que c'était vers la mi-mars qu'on est tombé en confinement, euh, l'engouement s'est manifesté à ce moment-là, mais ça coïncidait avec le moment où, euh, d'habitude, les gens se mettent à, à acheter leurs choses pour le jardin et tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on a vu comme une explosion de la demande, mais c'était à la même période, alors que cette année, dès janvier, euh, il y avait déjà des, des semences en rupture d'inventaire. Euh, donc, euh, on voit que les, les gens s'y prennent plus tôt. Euh, et aux urbanculteurs, justement, ça s'est manifesté entre autres par euh, le, le cœur de nos activités à nous, en fait, c'est de réaliser des, des potagers puis des jardins pour d'autres organisations. Ça, c'est vraiment le principal de ce qu'on fait. Et donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, euh, en 2020, euh, ça a été beaucoup plus difficile parce que là, pour euh, par exemple, pour un immeuble à bureau, euh, que tous ses employés sont en télétravail, ça devient plus vraiment intéressant d'avoir un jardin. Euh, donc, on a vu une baisse à ce niveau-là, mais l'engouement est vraiment au niveau des particuliers. Donc, la demande, par exemple, nous, on a une boutique en ligne euh, où on vend du matériel de jardinage. Et puis, c'est là que ça, ça s'est vraiment manifesté, là, la, la hausse d'intérêt. La, la, la demande en conseil, en formation, tout ça euh, est vraiment augmenté. Oui, ça s'est déplacé finalement vers le citoyen. À Montréal, Madame
1: Vézina, comment se développe l'agriculture urbaine en temps de pandémie?
2: Euh... L'agriculture urbaine se développe tout autant. On voit que présent, Il y a une étude que le laboratoire a fait. Euh, C'est quand même une étude qui s'est échelonnée sur plusieurs années. Et euh, l'an passé, on a envoyé un sondage comme ça aux citoyens, euh, justement, comment ça se développe en temps de pandémie. Et on se rend compte que le chiffre de Montréalais qui pratiquent l'agriculture urbaine est sensiblement le même. Autour de 40-45 des Montréalais disent pratiquer l'agriculture. Euh, ici, on parle soit de balcon ou de cour latéral ou de cour arrière. Alors, le chiffre est assez stable. Euh, par contre, ce qu'on voit peut-être, c'est une augmentation de la superficie euh, de de, de l'espace. Euh, le chiffre moyen, le chiffre, la médiane est de 6 mètres carrés. Alors, euh, c'est quand même assez stable, mais c'est tout de même constant. Et euh, lorsqu'on leur demande pourquoi ils désirent, pourquoi ils pratiquent l'agriculture, particulièrement en temps de pandémie, c'est pas tant ce qui ressort des réponses, c'est pas tant l'autosuffisance la, alimentaire ou euh, euh, d'un point de vue économique de vouloir économiser des sous. On, on, on est encore dans l'analyse, mais ce qui ressort, c'est vraiment plus une question bien-être, peut-être un peu de, de passe-temps, euh, santé mentale. Euh, on parle de transfert de connaissances, effectivement, il y a une génération que, un peu, ça s'est perdu, le transfert de connaissances. Là, on est à la maison avec les enfants. Alors ça, ça semble être aussi très important de de transmettre des connaissances, de transmettre quelque chose à nos enfants. Alors, c'est peut-être des raisons qui sont différentes euh, de jardiner plus
1: que, que, que plus. C'est ça,
2: ça semble être les raisons principales.
1: Que d'avoir ouais. sa, 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 sa propre salade tous les jours qui provient exact. de notre jardin. Monsieur Bernier, de, de votre côté, parlez-nous de votre projet pilote Trois-Rivières-École qui est destiné à réduire le gaspillage alimentaire et qui permet aux citoyens de glaner des fruits et des légumes.
0: Oui, ben une, le glanage, bon, c'est quand même une activité qui existe depuis euh, plusieurs siècles. Euh, mais, mais euh, nous, on s'inspire, on travaille en collaboration avec nos, nos voisins de la, de la MRC de Masquinonger, à côté, qui ont démarré il y a trois ans une, une initiative, justement, en partenariat avec, euh, avec des maraîchers de la région, pour, euh, capable avec des, des équipes de bénévoles d'aller récupérer sur place les surplus, soit par exemple les légumes qui étaient euh, qui étaient pas de qualité euh, commercialisable ou des, euh, des vraiment des surplus parce que souvent les maraîchers vont faire des, des semis un petit peu plus un peu plus grande quantité pour être capable de, de combler tous les besoins puis quand il y a des surplus ben souvent ils sont sont un petit peu pris avec donc dans ce cas-ci, nous, à Trois-Rivières, on va démarrer euh, une initiative similaire. On a une quinzaine de maraîchers sur le territoire de la ville parce qu'on a un secteur qui est quand même euh, semi-rural puis même rural sur le, le territoire... Euh dans les limites de la ville de Trois-Rivières. Mais on a également euh, plusieurs centaines de citoyens qui ont des, des potagers, mais également, surtout lorsqu'on va viser la première année, les arbres fruitiers. Donc, ça va être vraiment de, de, de faire connaître l'initiative tant auprès des, des maraîchers pour que lorsqu'ils ont, par exemple, un surplus de légumes, ils puissent faire appel à nous, euh, les citoyens également. Puis à ce moment-là, il y a une équipe qui se déplace. On récolte euh, ce qui est disponible. Il y a un tiers des récoltes qui est laissé c'est euh, aux producteurs ou aux propriétaires, dans le cas d'un citoyen. Euh, un tiers qui est, qui, est distribué, qui est séparé entre les citoyens cueilleurs, donc les bénévoles, puis un tiers qui est remis à des organismes en aide alimentaire. Donc, l'an dernier, si on combine ce qui a été fait euh, dans Masquinongé, pour qui c'était la troisième année, euh, il y a nos voisins de l'Est, donc à la MRC des qui, est, euh, qui est pour qui c'était la première année l'an dernier. Et nous, on a fait seulement un petit projet pilote, on a quand même récolté euh, 25 tonnes de, de fruits et légumes sur le territoire, là. donc euh, ça a été euh, pratiquement 15 tonnes qui ont été remises à des, à des organismes un peu partout sur le territoire. Puis on en est probablement à ou 20 du, du total des, des maraîchers qui sont sur le territoire là, de nos trois MRC. On travaille justement présentement à régionaliser l'initiative pour, entre autres, là, des économies de, de logistique puis de au niveau de, du fonctionnement, d'être capable d'intégrer euh, la région, par exemple, de Saint-Titre, la MRC de, de mékinac la région de Charmigan, puis peut-être même monter jusqu'à Tuc. Oui,
1: comment, comment à la brouette vous traversez la pandémie
0: Bien, dans notre cas, ça a été un petit peu du bouleversement parce que nos principales activités étant de l'accompagnement d'organismes ou de groupes de citoyens ou d'entreprises et de la formation, souvent de groupes. Donc, on a eu... Euh, à, à changer un petit peu notre 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 manière de fonctionner pour être capable de transférer de l'information ou des connaissances aux gens. De là entre autres là, la, la création de capsules vidéo qu'on a fait au printemps dernier pour les semis intérieurs. Euh, sinon ben là on travaille, on, on s'habitue avec les euh, avec les euh, avec les moyens du bar, là, entre autres, avec les, les rencontres virtuelles puis tout ça, pour être capable d'accompagner différents organismes. Là, on, je sais qu'on travaille présentement sur le développement d'un jardin communautaire à Chamonigan, un jardin collectif ici à Trois-Rivières, là où ça va être vraiment un projet intergénérationnel avec des, euh, des personnes âgées d'un quartier et la Maison des jeunes. Euh, on travaille également avec différents organismes, là, différents à des, des initiatives un petit peu partout en Mauricie. Puis c'est drôle, là, tantôt, on parlait... De, d'accessibilité à l'espace. Souvent, en milieu rural, le jardinage devient plus un prétexte pour euh, dynamiser les communautés. Donc, ce n'est plus vraiment l'enjeu de production d'aliments, mais c'est souvent plus de revitaliser un milieu, d'être capable de, de créer une dynamique où les gens se rencontrent. Euh, donc, il y a vraiment, même en milieu rural, on se dit, bon, ben, chaque personne a souvent un grand, un grand lopin de terre, est en mesure de produire ses légumes, mais il y a vraiment des initiatives qui émergent, qu'on le voit là vraiment où les les, 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 soit les organismes ou même les, les municipalités elles-mêmes veulent mettre en place des, des jardins collectifs, des, là souvent ça va être lié avec des, avec une tablée populaire, un système de, de, de partenariat entre par exemple un CPE puis une, une résidence de personnes âgées. Donc il y a vraiment l'agriculture urbaine dans ce cas-là devient un, un levier de développement social.
1: Oui, de, de communautaire, finalement, ça tisse les communautés un peu plus serrées. Est-ce que, est que l'intérêt, pour terminer, l'intérêt marqué des Québécois pour le jardinage, donc semble
3: être là pour rester, Madame Dubé? Je pense que oui. En tout cas, on voit que cette année, ça, ça se poursuit tout à fait et, et, et même plus. Puis si on se fie un petit peu à notre expérience un peu tous les gens qu'on qu connaît dans, dans notre équipe aux urbanculteurs, euh, tous les gens qu'on connaît qui se mettent à jardiner généralement, c'est un petit peu euh, comme euh, une folie qui nous prend hein, généralement d'année en année. Ça, ça ne fait que grossir ensuite le jardin. Donc j'ai quand même. C'est sûr qu'il va y avoir quelques personnes qui vont décrocher, là, peut-être pour qui l'échec va avoir été peut-être dur à prendre, ou je sais pas, mais euh, je pense que pour plusieurs euh, citoyens, euh, ça va être euh, euh, un premier contact avec une activité qui vont maintenir ensuite dans le temps.
1: Ouais. Oui, Madame Vésident?
2: Ah oui, définitivement. Je suis persuadée que l'agriculture urbaine est là pour rester, va être en croissance. Tant qu'on reste dans le plaisir, tout à l'heure, on l'a bien nommé, euh, on, je pense que les attentes de vouloir se nourrir, euh, euh, devenir complètement autonome, c'est difficile à atteindre, mais tant que ça reste dans le plaisir et les citoyens sont également de plus en plus conscients des services écosystémiques qu'apporte l'agriculture urbaine. Alors, euh, la biodiversité, la réduction des îlots de chaleur, c'est un espace de socialisation, effectivement, d'éducation. Alors, définitivement que l'agriculture urbaine est là pour rester.
1: Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de François Berdier, cofondateur de La Brouette, un organisme donc, lucratif à Trois-Rivières. donc qui développe et qui fait la promotion de l'agriculture urbaine. On était en compagnie de Marie-Josée Vézinal, la coordinatrice recherche et accompagnement agronomique de l'OLAB, et de Marie-Hélène Dubé, coordinatrice communication et ressources urbaines aux urbains culteurs. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie lagueux beloin à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Radio-VM rediffuse l'émission tout au long de la semaine. Euh, surveillez la programmation et vous pouvez aussi le faire sur le site de l'agence Science Presse à compter de jeudi prochain. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
0: est un chercheur
3: typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.